0: Audio now. Zu verstehen, wie sich jetzt ein Netzwerk, was auf Strömung reagieren kann, reorganisiert, das ist tatsächlich Physik, die wir nicht verstanden haben, die total wichtig ist, um zu verstehen, auch wie unser Adenetzwerk sich reorganisiert, wie es auf zum Beispiel eine Verstopfung reagiert. Und ähm, im Schleimpilz können wir diese Physik vermessen und verstehen. Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast, diesmal mit Professor Dr. Karin Alim. Sie ist Biophysikerin. Das können Sie uns gleich selber erklären, was das ist. Es hört sich so ein bisschen so an als etwas, was ich in der Schule nicht gerne gemacht hätte, also Biologie schon. Aber ich wollte sie ja vorstellen. Also ich fange einfach mal an, Frau Alim, wenn es Ihnen recht ist, mit ihrem schönsten Walderlebnis.
0: Spannende Frage. Es ähm, ist lustig, ich bin wirklich äh, in Blickweite zu einem Wald aufgewachsen ähm, aber es war auch irgendwie ganz klar, dass wir als Kinder nicht alleine in den Wald durften. Ähm, und deswegen habe ich eigentlich gar nicht so diese Kinder als Erinnerung, irgendwie dieses durch den Wald streifen, obwohl er direkt vor der Haustür war. Und ich glaube, das coolste Walderlebnis für mich war tatsächlich, als ich ähm, als Wissenschaftlerin in Harvard gearbeitet habe, ähm, bin ich mit einer Biologin und ihrer Arbeitsgruppe mal durch den Wald gestreift. Und, und wir haben halt wirklich Pilze gesammelt. Ähm, und zwar nicht Pilze mit, wir wollen die jetzt kochen, sondern wir gucken mal, welche Pilze wir entdecken. Und das war eine ganz andere Art. Mit ganz anderen Augen sind wir da durch den Wald gegangen. Und wir haben halt ja. auch wirklich also sogar einen Schleimpilz gefunden. Und ich fand das äh, ganz spannend, weil das eine ganz andere Art war, durch den Wald zu gehen für mich.
1: Ja, ja klingt, das können, können sich die meisten Leute gar nicht vorstellen, Pilze sammeln, ohne sie zu essen, ähm, klingt gut. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. So ist äh, mein Sohn Tobias über sie gestolpert. Ähm, das Thema Schleimpilze finde ich persönlich spannend. Die meisten Leute können sich darunter ja nichts vorstellen. Es klingt ja erstmal eklig. ne Also Schleim und Pilz, das hört sich ja fast an wie Fußpilz, ähm, also wenn man keine Ahnung davon hat. Und äh, vielleicht mögen Sie mal erklären, was ist das überhaupt, so ein Schleimpilz?
0: Der äh, Schleimpilz heißt Schleimpilz, weil er einfach erstmal vom Aussehen an einen Pilz erinnert. Also weil es halt einfach so ein verflochtenes Netzwerk ähm, ist, so wie auch ähm, die, die Netzwerke, die Pilze im Erdboden halt formen. Aber er sozusagen so zusätzlich so schleimig glänzt. Und zwar ist es halt tatsächlich so, dass der eine Sekret abgibt, die sich sozusagen auf der Oberfläche bildet, was dann so ein bisschen schleimig ist und was halt auch eine Schleimspur hinterlässt. Aber sozusagen abgesehen von wie er aussieht und wie er deswegen wahrscheinlich auch zu seinem Namen gekommen ist, ist ein Schleimpilz gar kein Pilz. Also wenn man sich das sozusagen biologisch anguckt, dann ist ein Schleimpilz, eigentlich näher an uns Tieren dran, als an Pilzen. Also das ist einfach eine ganz, ganz alte Lebensform, die sowohl Bausteine, die wir in Pilzen finden, als auch in Tieren, als auch in Pflanzen vereinigt, aber eigentlich mehr Tier in sich hat.
1: Kann das sein, dass, dass die Biologie sich nicht traut, das Tier zu nennen? Der Gedanke geht mir manchmal durch den Kopf, wenn man sagt, ja, also ist ja eh schon schwierig. Also Pilze sind ja auch schon speziell, ne, weil sie ja sich nicht selber ernähren. Also eigentlich sind Pilze ja auch eher Tiere als Pflanzen, so vom, von der Definition. Also korrigieren Sie sich bitte, ich formuliere das nur leienhaft Und ein Schleimpilz, wie es richtig verstanden habe, ist ja noch ein Stückchen näher an den Tieren dran. Könnte man nicht einfach sagen, das ist ein Tier, oder ist das auch verkehrt?
0: Ne, ja, das wäre ja auch äh, verkehrt, weil ähm, der, weil wir ja mit bei einem Tier sozusagen von einem sehr eng ähm, Set an biologischen Bausteinen einfach ausgehen. Und äh, die finden wir auch wirklich in allen Arten von Tieren. Ähm, und die sind jetzt einfach unterschiedlich von den Bausteinen, die wir in Pilzen finden. Und Schleimpilze sind halt einfach 100 Millionen Jahre alt und äh, haben es sich irgendwie geschafft, weiter auf der Erde zu bleiben und sind sozusagen einfach so ein, so ein Abbild auch irgendwie von der Urform, von Lebensformen und deswegen haben sie halt einfach unterschiedliche Bausteine da, die sich aber gar nicht sozusagen in der Form weiterentwickelt haben und evolviert haben zu dem, was wir jetzt heutzutage sozusagen alles zu Tieren zusammensammeln oder zu Pilzen zusammensammeln.
1: Also Die haben sich unverschämterweise an unserer Taxonomie vorbeigemogelt. Vorbei <lacht> genau, genau. <lacht> man sagt, das trifft <lacht> glaube ich. <lacht> weil weil äh, ich habe also, hab ja auch schon so ein bisschen äh, mich mit Schleimpilzen beschäftigt, überhaupt nicht wissenschaftlich, sondern ich habe so ein, so ein Viech im Garten gefunden. Äh, so Und äh, ich würde mal sagen, so, ah, so halbe Handtellergröße, gelb. Mhm. Und ähm, wenn man weiß, also auch da können Sie mich bitte korrigieren, dass das ein Einzeller ist, dann finde ich das für einen Einzeller ziemlich groß. Ähm, also wenn ist, ist das wirklich eine Zelle? Weil genau, normalerweise das, kann man Zellen ja nicht mit bloßem Auge erkennen.
0: Ja genau, das ist das äh, Spannende an, äh, an Schleimpelzen, dass die tatsächlich eine äh, Zelle sind. Also was heißt, dass sozusagen, wenn wir an uns denken, dann hat halt eine Zelle einen Zellkern. Ähm, und beim Schleimpilz ist es halt so, dass da... Tausende, aber tausende Zellkerne äh, zusammen sind, aber eben in einer Zelle. Ähm, und da gibt es in der Biologie auch einen Begriff dafür, das nennt man dann Syncytium. Und ähm, das wird sozusagen erstmal, hey, das ist ja komisch, warum? Ne? haben wir Ja, denn der, so macht, eine Art, der macht lauter komische Sachen. Ne? Der ja. macht lauter komische Sachen, genau. Aber äh, die Idee, dass es dieses, dieses Konzept gibt, dass ich eine riesige Zelle habe, ganz viele Zellkerne drin sind, das haben wir tatsächlich in allen Formen, also ganz vielen Formen des Lebens. Also alleine bei uns Menschen, ähm, die Nervenbahnen im Rückenmark, die sind auch ganz schön groß und ganz schön lange Zellen und die haben auch mehrere Zellkerne. Ähm, wie lang sind
1: die? Also wenn ich nur mal fragen darf, nur so im Vergleich. Also wie lang ist so eine Nervenbahn, Nervenzelle?
0: Oh, oh, ich weiß, da, so da fühlen da, da Sie mich auch Schlackeis. Das, das, das auf weiß jeden ich Fall nicht, aber normal. Ja. ja, genau. Aber mhm. also das ist schon so, dass der Schleimpilz tatsächlich den Guinness Book of World Records ähm, Rekord hält zu der größten Zelle. Also da gibt es ähm, Ende der 80er haben Bonner Wissenschaftler tatsächlich den auf drei Quadratmeter Größe wachsen lassen. Und Eine da gab den ein, Wahnsinn. Ein, genau, einen. Wahnsinn. Genau, ein Schleimpilz, ne? Also ein Schleimpilz auf drei Quadratmetern und, und da haben sie den Eintrag ins, äh, aber wir könnten das sicherlich auch größer wachsen lassen. Also da
1: <lacht> okay. kann man
0: sicherlich nochmal ähm, und das, das ist tatsächlich spannend, ne? weil es halt so sozusagen, wo hört unser Verständnis von einer Zelle auf und wo fängt der Organismus an? Weil wir als höhere Lebensformen denken ja, wir haben mehrere Zellen und die verteilen sozusagen die Aufgaben untereinander. Und dann agiert das Ganze als ein Organismus. Und hier haben wir irgendwie so ein Zwischending. Ne? Also das, das ist eine Zelle, hat aber ganz viele Zellkerne und, ähm, und kann trotzdem komplex Aufgaben lösen.
1: Das ist auch im übertragenen Sinne schleimig. Das heißt, lässt sich nicht richtig packen. Und wenn man das so apropos Aufgabenverteilung, ja, da eiern wir gerade beide so ein bisschen rum. Letztendlich geht es ja darum, das Viech kann sich, also ich sage jetzt mal ein bisschen ich das Viech ist ja ein toller Organismus, kann man nachher auch noch dazu, also quasi als Haustierhaltung, so also bin ich nämlich auch drüber gestolpert. Äh, aber der hat kein Gehirn. Ich meine, mit einer Zelle geht das ja nicht. Das ist ja unsere Vorstellung von, also wenn wir nach Intelligenz suchen, dann wird erstmal geguckt, ah, gibt es ein zentrales Nervensystem, was ist da los, kann der ja nicht haben, da hat ja nur eine Zelle, ist ja alles in, einem, in einer Hülle. Aber da gibt es äh, ja Untersuchungen, das haben sie, glaube ich, auch gemacht, dass was so ein Schleimpilz alles drauf hat, äh, als einfach nur da zu sein. Mhm.
0: Ja, und zwar gab es da ähm, gerade in den Nullerjahren, also 2000 und 2010, äh, ganz tolle Arbeiten von japanischen Wissenschaftlern. Ähm, und die haben zum einen gezeigt, dass äh, diese eine Zelle in der Lage ist, den äh, kürzesten Weg durchs Labyrinth zu finden. Also zwischen zwei Ausgänge äh, des Labyrinths, also, was man so aus den Kinderbüchern kennt, ne? durch den kürzesten Weg zu verbinden. Um, und dann eine andere Arbeit, äh, wo man sozusagen das ähm, U-Bahn- oder ähm, Vorstadtbahn-Netzwerk von Tokio nachgebaut hat. Und zwar haben die Wissenschaftler die Karte nachgebaut mit Nahrung für den Schleimpilz und tatsächlich mal unser Schleimpilz Sarum, der mag sehr gerne Haferflocken. Da haben die dann so einen großen Haferflockenhaufen für Tokio gemacht und kleine Höfchen für die ganzen Vororte und haben gesagt, okay, guck mal, wie du jetzt die Nahrung verbindest. Und das Spannende war, dass das Muster an Verbindungen, was dann der Schleimpilz gefunden hat, tatsächlich sehr gut übereinstimmte mit dem echten ähm, S-Bahn-Netzwerk von Tokio. Ähm, und deswegen dann irgendwie die, diese Idee kam, krass, da ist Schleimpilz und der kann die kürzesten Wege ähm, zwischen Orten finden und ein wirklich sehr komplexes ähm, Netzwerkplanungsproblem lösen. Ja. Also
1: dazu muss man ja sagen, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen abenteuerlich an. Ich habe das auch gehört und auch, glaube, gibt das nicht auf YouTube auch so Videos dazu, wo man das ein bisschen in Zeitraffer nachverfolgen kann. Übrigens, also wenn man so ein, so ein Viech hat, äh, da kommen wir vielleicht gleich noch dazu, kann man sehr schön zu Hause halten. Ähm, man muss dann Zeitraffer-Modus einstellen beim Handy und dann kann man dem Schleimpilz beim, beim Laufen zugucken ähm, beziehungsweise beim Ausbreiten. Oder ja, das sieht manchmal sogar aus wie so Atembewegung. Ich weiß, also einfach nur so ein bisschen hoch und runter. Aber kommen wir noch mal zu dem, zu dem S-Bahn-Netz zurück. Also ich habe das auch gehört und es hört sich ja fast schon so ein bisschen wie Wunschdenken an. Äh, wenn der Schleimpilz das kann und das ist ja, ist ja wissenschaftlich nachgewiesen, dann muss der ja sowas wie ein Gedächtnis haben, weil ähm, wenn der Probleme löst, hm, da sind wir ja im Bereich, dann kommen wir ja schon so ganz langsam in den Bereich Intelligenz, da wird es ja schon haarig bei einem Einzeller, oder? Mhm.
0: Ja, also ich glaube, Intelligenz ist halt einfach ein, ein schwieriger Begriff, sozusagen von der, äh, wie man den definiert. Und wenn wir jetzt uns sozusagen aber auf die Informatik zurückbeziehen und sagen, okay, wie ähm, definiert ähm, jemand aus der Informatik Intelligenz, dann ist es die Eigenschaft, ähm, Informationen äh, weiterzuleiten, zu speichern und Informationen zu verarbeiten. Ja. Und wenn man sozusagen sich auf diese Definition bezieht, dann ist ein Schleimpitz intelligent, weil wir nachweisen konnten, dass er genau dazu in der Lage ist. Also er kann die Information, ich habe an dem Ort Nahrung gefunden, innerhalb von seinem ader das ist ja dieses fein verästelte Netzwerk, weiterleiten. Und er kann das auch in seinem Netzwerk speichern. Also er hat ein Erinnerungsvermögen. Also da, da muss ich mal kurz
1: einhaken, Erinnerungsvermögen. Aber das ist ja äh, ne, da bleibt einem ja fast die Spucke weg, wenn man das hört, weil wir denken ja doch sehr streng in Kategorien, ähm, zumindest wir Laien, nicht nicht, vielleicht nicht sie als Biophysikerin, aber äh, so nach dem Motto, also Mensch, ne, anderthalb Kilo Proteinklumpen, da läuft richtig was ab. Da kommen wir runter zu Fliegen, die haben, glaube ich, noch 200.000, je nach Art, äh, Gehirnzellen. Und jetzt kommen wir runter zu dem Schleimpilz. Eine Zelle, und in dieser einen Zelle muss ja alles stattfinden, Verdauung, Bewegung, was nicht alles, und jetzt hat, hat das Kerlchen auch noch ein Gedächtnis. Das, das ist ja total faszinierend.
0: Ja, auf jeden Fall ist das total faszinierend. Und es hat uns auch ähm, wahnsinnig inspiriert, dass wir das dann irgendwie wirklich zeigen konnten. Und auch überhaupt erstmal diese Idee zu haben, nachzufragen, ob das möglich ist. Das ist ja auch immer so der erste Schritt. Ja, ähm, da,
1: da muss ich auch noch ganz kurz unterbrechen. <lacht> das finde ich cool. Weil äh, manchmal, ich glaube, scheitert äh, scheitern Entdeckungen daran, dass man entweder nicht auf die richtigen Fragen kommt oder sich nicht traut die zu stellen oder?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall also das ähm, es ist immer in der Wissenschaft so ein bisschen ein, ähm, es bedingt sich so gegenseitig, was man in der Lage ist, erstmal zu erproben, ähm, dann traut man sich erstmal zu sagen, okay, dann kann ich vielleicht diese Frage überhaupt erst stellen, weil ich kann es ja auch sozusagen gucken, ob ich das wirklich vermessen und, ähm, und überprüfen kann. Ähm, aber es ist, schon in irgendeiner Weise auch so ein bisschen so ein künstlerischer, kreativer Prozess, einfach zu sagen, okay, welche welche Fragen sind denn überhaupt da? Welche Fragen kann ich stellen? Und da finde ich das enorm inspirierend, mit Schleimpilzen zu arbeiten, weil man sich da einfach, wenn man sich da so die einfach beobachtet, da kommen einem so viele Fragen auf. Und so ist es auch tatsächlich beim Erinnerungsvermögen gewesen. Ne? Das wäre halt, ähm, das waren Experimente von der Doktorandin bei mir in der Gruppe. Das war so ein bisschen Spielerei, wichtige Spielerei. Ich sage das auch meinen Leuten immer, ich sage immer, das Wichtigste sind die Friday Afternoon Experiments. Das ist so ein ja, okay. ähm, äh, äh, stehender Begriff, dass man sozusagen den Freitagnachmittag nutzt, um mal. Irgendwas sich auszutoben, irgendwas auszuprobieren, was nicht so ganz fokussiert in, in die Forschung passt. Und das war genau so ein Experiment. Und da haben wir beobachtet, wie so ein, so ein Schleimpilz in, in, in seiner Petrischale, wo wir den einsperren, nach Nahrung sucht. Und was wir dann gesehen haben, ist, dass der hat seine Nahrung gefunden und der hat die aufgegessen und dann ist er weitergekrabbelt und hat gesucht, wo ist die nächste Nahrung. Und wir haben aber in diesem Netzwerk, also dem Muster, wo habe ich dicke Adern und wo habe ich dünne Adern, konnten wir noch genau sehen, wo die Nahrung mal war. Also die Nahrung war komplett aufgegessen, da hat man nichts mehr von gesehen, aber im Netzwerk war es noch ganz klar abgebildet. Und da haben wir gesagt, krasse Sache, wie ist denn das jetzt? Kann es sein, dass wirklich das Muster, wo ich dicke und wo ich dünne Adern habe, eine Art von Erinnerungsvermögen darstellt? Und das war dann der Anfang zu sagen, okay, wenn das so wäre, wie würden wir das überprüfen? Welche Art von Experimente müssten wir machen? Was müssten wir vermessen? Und am Ende ist sozusagen das, was wir finden, eigentlich eine Analogie zu unserem Nervensystem. Weil wir sozusagen denken, speichern ja Informationen unserer Nerven und wir speichern unsere Informationen darin, wie gut die Verbindungen zwischen einzelnen Nerven sind. Und ähm, wenn, wenn wir jetzt in neue Informationen speichern wollen in unserem Nervensystem, dann machen wir das darin, dass wenn zwei ähm, Nerven sehr häufig gleichzeitig äh, feuern, dass dann die Verbindung zwischen diesen äh, beiden Nerven besser wird, dass die stärker wird. Ähm, und wenn das halt nicht so ist, dann wird diese Verbindung weniger stark, also dünner. Und das ist genau das Gleiche, was wir jetzt in diesem Netzwerk vom Schleimpilz sehen. Das heißt, halt die wichtigen Verbindungen werden dicker. Da sehen wir dann auch noch lange, lange danach, dass da wirklich dicke Adern sich gefunden haben. Und die, die nicht so wichtig sind, die werden immer dünner. Also wirklich so von der ähm, vom Konzept her eigentlich eine ganz ganz klare Analogie.
1: Ja, ne, finde ich deswegen, also mich hat das äh, erinnert das so spontan an die an diese ähm, Schnur, Schrift, Knotenschrift der Inka, das ist ja auch ein System das sieht sehr primitiv aus, ne? einfach Schnüre mit Knoten drin, also ganz ganz einfach und im Prinzip ist das auch Information pur ne? ähm, und ja es ist einfach in dem Fall vom Schleimpilz anders gelöst, ich finde das faszinierend und kann man das denn zu Hause selber beobachten, also diese dicker und dünneren Verästelungen? Weil ich finde das immer ganz schön, dieses, dieses Citizen Science, wenn die Leute einfach selber mal ähm, gucken können, wie funktioniert das. Da kommen wir gleich noch drauf, wie man, wie man so, ein, so ein Kerlchen am besten zu Hause hält. Aber kann man das mit bloßem Auge sehen oder braucht man da ja. eine Lupe? Oder? Ja, ja. Genau, also
0: genau diese ähm diese Beobachtung, ne, dass er über eine Nahrungsquelle rüber wegläuft und man dann wirklich noch in der, im Netzwerk sieht, da war Nahrung, ähm, das ist äh, ein Experiment, was man wirklich so ohne weiteres zu Hause selber machen könnte. Ja, genau.
1: Also, ich finde das klasse. Also ähm, Ich habe halt auch schon einiges drüber gelesen. Also mein erster Fund war dieser, dieser halbhandtellergroße ähm, Schleimpilz im Garten, wo ich eben das Handy daneben gestellt habe, habe mal Zeitrafferfunktionen eingeschaltet. aber Und dann sah man halt, dass das insgesamt so ein bisschen waberte. Aber ich habe mir dann mal im Internet bestellt, da gibt es ja so von diesen Dauerformen, die der auch ausbildet, ne? so Papierschnippel, wo halt ein bisschen was drauf ist. Und dann äh, auf, so, auf so eine kleine Petrischale, Küchenpapier, sterilisiert. Ich glaube, der, die sind irreempfindlich ne? in Bezug auf Bakterien oder was, wenn es stimmt. Also das können Sie gleich alles korrigieren gerne. Hab den dann jedenfalls da draufgesetzt, ein bisschen feucht gemacht, ein paar Haferflocken drauf ähm, und dann dunkel gestellt. Und dann immer mal wieder zwischendurch rausgeholt. Und man kann so im Stundentakt dann schön sehen, wie der sich vorwärts bewegt. Und habe das dann auch mit einer, einer Spiegelreflexkamera dann, dann äh, eben Zeitrafferaufnahmen gemacht. Also es, ich finde es total spannend. Aber was ich eben nicht gemacht habe, für mich war das Experiment dann durch, äh, dass ich hinterher geguckt habe, sieht man, wo die Haferflocken lagen. Ne? Also diese, mhm. diese Erinnerungssachen. Aber das, das könnte ich dann alles selber zu Hause am Schreibtisch mhm. nachvollziehen.
0: Ähm, ja, also tatsächlich ist es wahrscheinlich sogar besser, wenn man so eine so eine Haferflocke ist halt extrem groß, ähm, also wenn man jetzt sozusagen nur so, so ein Brocken Haferflocke ähm, nimmt oder ähm Sogar was in den kleineren, ein bisschen ah, was kleineres Nahrung, glaub, einfach dann ein sieht man es ein okay. bisschen besser. Dann ne? also habe ich den ähm, überfordert, den, vielleicht hat er sie überfressen, ja, keine Ahnung. Ja. Aber <lacht> genau so, wie Sie das beschreiben, also ähm, wir haben das leider jetzt pandemiebedingt, ist das natürlich in den letzten zwei Jahren wenig passiert, aber wir haben das früher immer gemacht, denn jetzt irgendwie Nacht des Wissens war, in Göttingen zum Beispiel, ähm, dann haben wir äh, ganz viele Petrischalen vorbereitet, also bis zu 200, 300 Stück, und hatten dann auch Schleimpilzkulturen an, äh, angesetzt, so wirklich in so riesigen Schalen, was ist ich, äh 40 mal 20 cm, die waren dann voll mit Schleimpilz und, ähm, und dann haben wir jeden, der zu uns an den Stand gekommen ist, der durfte dann sein Schleimpilz-Experiment sozusagen ansetzen und mit nach Hause nehmen. Und wir hatten da immer einen riesen Zulauf, weil das alle so cool fanden, dass sie ihr, ihr Haustier mit nach Hause nehmen dürfen. Und ich fand es auch immer ganz toll, wenn man dann, irgendwie dann so eine Familie irgendwie rankam und, und ich habe mich dann irgendwie den Kindern zugewendet und habe versucht, irgendwie mit denen ins Gespräch zu kommen und, und dann irgendwie die Mutter oder der Vater war, wir wollen auch einen davon. <lacht> 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 und dann auch ganz süße äh, Zuschriften dann nachher, okay, mein Schleimpilz ist sehr arg gewachsen, ähm, was mache ich jetzt mit ihm? Ähm, und da sind einfach tolle Gespräche entstanden, also durch diesen Prozess, ähm, selber ein Experiment vor Ort ansetzen zu dürfen und mit nach Hause nehmen zu können.
1: finde ich echt klasse, aber die Frage, die würde mich natürlich auch interessieren, so, der wächst und wächst, so, was mache ich dann mit dem? Ich kann, ich ja die dann jetzt nicht Einfach sterben lassen, falls das überhaupt geht. Ich weiß ja nicht, wie das, wie das funktioniert. Ja, was mache ich? Also er wächst, ich habe den jetzt eine Petrischale, mümmelt da vor sich hin.
0: Genau, also wenn man den noch länger haben möchte, dann braucht er dann halt einfach irgendwann eine neue Petrischale, beziehungsweise ähm, im Prinzip wächst der ja auf, sag ich mal, Wackelpudding, also das ist ähm, agar agar. Ähm, das kann man sich auch selber zu Hause sozusagen neu in irgendeine andere Schale. Ähm, äh, ansetzen und dann kann man wirklich einfach so ein Stück gelben Schleim übertragen auf die neue äh, frische Fläche, ein paar Haferflocken dazu sprenkeln und dann wächst der fröhlich weiter. Und, und dann kann man. Den Teil, den tue ich dann weg oder? Den, ja, also wir tun ihn einfach in Müll. Also das ist, das ist okay. völlig harmlos. Ähm, äh, der kann einfach im Hausmüll verschwinden. Und das ist jetzt auch nicht so, dass der dann halt irgendwie den Hausmüll überwächst oder so. Ähm, der hat zwei Möglichkeiten zu, sag ich mal, zu sterben. Das eine ist, ähm, er kann sozusagen eintrocknen. Ähm, das wäre das Thema Hausmüll? Äh, gen ja, genau. Also er kann halt sozusagen eintrocknen. Ähm, das ist so eine... Ähm, wenn er halt keine Nahrung mehr findet, dann trocknet er irgendwie ein. Und wenn er dann wieder Nahrung findet, dann würde er wieder erwachen und sozusagen weiterwachsen. Oder insbesondere unter hoher Sonneneinstrahlung, deswegen eher ne, im Dunkelstellen, mhm. ähm, also unter hohen so hoher Sonneneinstrahlung, äh, formt er halt Sporen. Tatsächlich so wie Pilze ja auch Sporen formen. Das sind dann so kleine schwarze Punkte. Ähm, und äh, und diese Sporen wären dann der Start für einen neuen schleimpilz ähm, zu einem späteren Zeitpunkt. Also das ist dann sozusagen die Samen, in denen er dann halt äh, überwintern kann, so ungefähr. Mhm. Ja.
1: Ah, da fällt mir was ein, ähm, ich, weil ich draußen was gefunden habe. Ich gehe mal gerade raus und bin gleich wieder drin. Ich bin mal gerade hier im Forsthausgarten. Da haben nämlich so, so, so ein Klotz stehen. Äh, Gucke ich mir mal gerade an hier. Und zwar hat der hier oben auf der Oberfläche so kleine, ja, lila-pinkfarbene Pillen, so halb so groß wie eine Erbse. Ich habe mal, in Klammern mit gefährlichem Halbwissen, gelesen, dass das auch Schleimpilze sein können. Aber bin ich mir nicht sicher, frage ich lieber mal nach und gehe wieder rein. So, ich habe draußen was gefunden und zwar auf so einem Klotz, diese, diese kleinen, ähm, ja fast pinken Pillen. Ist das auch ein Stein? Äh, Sch Steinpilz, Sch Schleimpilz oder äh, ist das irgendwas anderes? Weil ich habe mal gehört, dass Schleimpilze auch so aussehen können.
0: Also tatsächlich werden Schleimpilze meistens äh, klassifiziert anhand von den, den Sporen, mhm. ähm, die sie formen. Einfach weil die sehr viel charakteristischer sind im, im Aussehen, um die einzelnen Spezien zuzuordnen. Ähm, und in diese einzelnen Sporen, wenn die dann sozusagen schlüpfen, äh, da formen sich dann tatsächlich Einzeller draus. Mhm. Und ähm, diese einzelnen Einzeller, wenn sich da wieder zwei finden... Ähm, dann können die sozusagen fusionieren und sobald das einmal passiert ist, dass zwei dieser Einzeller sich gefunden haben und fusioniert haben, dann wächst wieder dieses netzwerkartige, äh, netzwerkartige Riesenzelle heran. Also das ja. ist der Prozess, der stattfinden muss, ähm, um dann wieder dieses gesamte Netzwerk zu haben. Mhm. Ja.
1: Also wenn ich jetzt draußen, ich mache jetzt einen Waldgarten, sonst was Spaziergang, wie, wie sähe denn, äh, denn typische Schleimpilze aus? Ich habe mal das war jetzt hier bei in der Familie, da hat mir jemand ein Bild geschickt, also ich bin kein Experte, ich kann es auch nicht sagen, sah aus wie eine Hundewurst, sage ich mal, die so ein bisschen verschimmelt ist, wo ich dachte, hm, das ist aber irgendwas anderes, weiß ich nicht, gibt's, kann das auch
0: so aussehen? Also üblicherweise findet man Schleimpilze, sage ich mal, auf trockenem Laub oder an der Rinde von ähm, toten Bäumen. Hm. Ähm, das ist sozusagen einfach deren Hauptnahrung im ähm, in der Natur, die sind, die zersetzen einfach organische, tote organische Materialien. Mhm. Und meistens erkennt man sie wirklich am besten daran, dass es halt dieses verwobene Netzwerk ist, was so ein bisschen glitschig schimmert. Ähm, und gelb und die, ist das, oder was oder gibt es auch andere ja, Farben? Ja, Farben können tatsächlich unterschiedlich sein. Also den, den wir halt im Labor wunderbar halten hm. können und der sich mit Haferflocken füttern lässt und da sehr glücklich bei ist, das ist Physarum Polycephalum und der ist gelblich in der Farbe. Aber, ähm, also ich selber habe auch Fotos von welchen, die eher, sag ich mal, weißlich in der Farbe sind. Also das changiert. Da gibt es unterschiedliche, ganz unterschiedliche Formen. Ähm, wir können halt einfach nur nicht alle Schleimpilzformen im Labor halten, weil wir einfach gar nicht wissen, was die jetzt nahrungstechnisch äh, brauchen, sodass die auch bei uns gerne wachsen.
1: Und äh, findet man die draußen häufig? Jetzt nur für alle, die anschließend direkt rausrennen und gucken, ob sie Schleimpilze finden. Ist, also, es, ist es weit das verbreitet oder eher selten?
0: Also es gibt tatsächlich ähm, Schleimpilz, also es gibt Sichtungen von Schleimpilz im Prinzip überall auf der Erde, also ich glaube sogar am nördlichsten Spitze von der Antarktis und ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist halt so da, wo die Leute gucken, also in Nordamerika und Europa gibt es ganz viel mehr Sichtungen als jetzt irgendwie in Asien oder in Afrika, aber auch dort gibt es die und äh, was halt heißt, dass sozusagen Schleimpilz erstmal per se überall da sind, ähm, und sie brauchen halt ein feuchtes, dunkles Umfeld. Also es ist halt eher, ähm, ja, dass man, dass man sie halt im, an der Stelle im Wald findet, wo es eben feucht und dunkel ist. Aber, ähm, also ich habe auch schon Schleimpilze sozusagen äh, unten an der Wurzel von einem Baum im Harvard Yard gesehen. Also okay. sozusagen auf dem Weg zur Arbeit.
1: <lacht> also gibt sie im Prinzip überall. Das ist genau. doch immer klasse. Ja. Ich habe in der Welt gelesen, dass Schleimpilze... 720 Geschlechter hätten. Hm, das klingt aber merkwürdig. Und dann irgendwie, keine Ahnung wieder, wie das da beschrieben war, kann ich mir ehrlich gesagt überhaupt nicht vorstellen. Ist das jetzt eine, eine Schlagzeile, die Wissenschaft so ein bisschen verbiegt oder ist da was dran?
0: Das stimmt schon. Also ähm, 720 ist aber auch bei, Geschlechter, bei Pilzen ja. so. Äh, genau, also Echt? sozusagen oh. Die Idee, dass es nur zwei Geschlechter ist, gibt, wie bei Tieren, ähm, das ist halt einfach komplett ausgehebelt für andere Lebensformen. Und auch äh, bei Pilzen changiert, wie viele Geschlechter die haben. Ähm, äh, ich genau. muss nur
1: ganz kurz einhaken, weil, das, weil äh, irgendwo gerät da mein Weltbild in Zwang. Also, ähm, die Geschlechtliche Vermehrung ne, dient ja dazu, dass man das Erbgut mischt und so weiter. Und es ist ja in beiden, zumindest in allermeisten Lebewesen, die ich kenne, auf zwei begrenzt. So. Und äh, was äh, was ist was steckt dahinter, dass man auf einmal so viele verschiedene Geschlechter produziert?
0: Ude, da fühlen sie mich tatsächlich auch ein bisschen aufs Glatteis? Äh, ich weiß nicht genau, was dahinter steht, aber die ja. Idee ist halt, dass es sozusagen einfach mehr Merkmale gibt, ähm, mit dem sich äh, Individuen unterscheiden, um zu entscheiden, ob sie gemeinsam ähm, na, äh, Offspring erzeugen, also Nachwuchs erzeugen.
1: Also es klingt ja eigentlich nach einer besseren Taktik. Ne? Also wenn es Sinn macht, äh, Erbgut zu mischen zwischen Geschlechtern und dann finde ich 720 klingt nach mehr Mischung als zwei. Ehrlich <lacht> gesagt, aber wer weiß ich aber, also da weiß ich
0: wirklich nicht. <lacht> nein, nein, das ist also alles auch gut. Sozusagen die Frage, ne, warum es halt, wann es äh, gesch äh, geschlechtliche Vermehrung versus ageschlechtliche Vermehrung gibt. Ja. Ich meine, das ist immer noch ein großer Forschungsschwerpunkt. Und dann gibt es ja auch ganz spannende Beobachtungen. Ich glaube, das war ein, irgendwie eine, eine Vogelart in Kalifornien, wo man dann beobachtet hat, dass die diese Vögel sich argeschlechtlich vermehrt haben ähm, einfach, Vögel okay ja also das genau ja, ja ich glaube das war ähm, das ist irgendeine Vogelart die ähm, so arg beim zum vom Aussterben bedroht ist dass wirklich die gesamte Population bekannt ist und man auch wirklich äh, die DNA von allen Vögeln hat ähm, und dann haben die die halt analysiert und festgestellt: Moment mal, ähm, das sind ja sozusagen Klone der Mutter. Äh, wie kommt denn das? Ähm, und äh, genau, also das, das heißt auch, wir, also auch Tiere können sich tatsächlich, also Sie Beispiel von diesen diesem Vogel da in Kalifornien, ähm, geschlechtlich, Genau. Und es ist halt wirklich einfach noch ein Diskussionspunkt. Wo macht es Sinn? Wann macht es keinen Sinn? Und warum macht das die Natur? Ja.
1: Finde ich übrigens äh, gut, das äh, hört man viel zu selten, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, man weiß ja so vieles nicht. Äh, aber wenn man sagt, ich weiß es, dann guckt ja keiner mehr nach. <lacht> in den Fällen von Ei finde ich das gut. Äh, das, weil so Wissenslücken, das ist ja so Wissenslücken, das ist ja das Salz in der Suppe, dass man sagt, da muss man noch mal ein bisschen genauer hingucken. Im Übrigen, dieser äh, ageschlechtlichen Vermehrung von Vögeln, äh, das hat dann vielleicht möglicherweise, ist das in dem Film Jurassic Park aufgegriffen worden. Da ging es ja darum, dass die, ich weiß gar nicht mehr, alle Saurier, ich sage jetzt mal, weiblich waren. Vielleicht war das das so. Ich müsste den Film noch mal gucken. Und dass sie sich darüber ja gar nicht vermehren könnten. Und ich glaube, das Ende vom Lied oder auch vom Film ist, dass sie es eben doch machen. Äh, vielleicht ist, das, ist die Forschung damals schon, der Film ist ja schon ein paar Jahre alt, ne? ich glaube 20 Jahre oder so, ähm, schon mit eingeflossen. Aber ich finde es faszinierend, weil ich habe das auch schon mal gehört, dass zum Beispiel bei Hühnern, dass sie das Geschlecht wechseln können, aber das geht ja chromosomentechnisch geht das ja gar nicht, es geht ja nur in Bezug auf die ja auf die Umwandlung von Organen. Aber ich habe bei Hühnern, also jetzt muss ich sagen, ähm, habe ich das schon mal gehört, dass sich Hennen zu Hähnen umwandeln können. Aber ja,
0: das, das weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Also ich weiß, dass also dieser Artikel mit den ähm es muss irgendeine geile Vogelart sein. Ich krieg's wirklich nicht mehr zusammen. In Kalifornien, das ist äh, relativ neu. Also einfach sozusagen auch von den Methoden, ähm, sozusagen Sequenzieren von DNA. Das war vor 20 Jahren noch nicht, dass man das so ohne Weiteres ah, okay, machen dann konnte. Okay, dann wird der Film aber, was. War das vielleicht aber schon es weggenommen. ist bekannt <lacht> von anderen Vogelarten halt ja. auch. Das ist, das, dass, ähm, dass es beschrieben wurde. Man hat es jetzt einfach bei denen überhaupt nicht vermutet und war einfach total überrascht ähm, und hat, glaube ich, einfach eher die Frage aufgeworfen. Naja, normalerweise vermessen wir ja nicht eine ganze ähm, Kolonie von Vögeln und wissen sozusagen, wer mit wem wie verwandt ist. Ähm, und Gott, was hätten wir jetzt eigentlich alles nochmal vermessen müssen, um überhaupt dieser Frage nachzugehen? Weil wenn wir, wenn wir die Daten nicht haben, dann können wir es ja auch gar nicht sehen. Ne? Ja.
1: Ja. ja, und ähm, apropos vermessen und nachgucken, das kostet ja alles Geld. Und was in der Forschung? Ja, ein bisschen ungleich verteilt, sage ich mal, ja aus gutem Grund, ne? dass man erstmal guckt, was ist ja im Humanbereich los, dann eher bei Tieren, dann geht es auch mehr nach, wenn man in den Bereich Pflanzen oder vielleicht auch Pilze kommt, eher nach dem Nutzen, äh, Drittmittelforschung, wie auch immer. Gibt es bei Schleimpilzen irgendeinen praktischen Nutzen? Also muss es ja gar nicht haben, aber gibt es den aus der Forschung jetzt oder ist es einfach nur interessant, was mir persönlich ja schon reichen würde?
0: Also für mich als Physikerin ist der Schleimpilz halt das ähm, Modellsystem schlechthin, wo ich vermessen kann, wie in allgemein biologischen Strömungsnetzwerken, die sich reorganisieren. Und zwar, also wenn wir immer von diesem... Ähm, fein verästelten Netzwerk gesprochen haben, dann muss man sich das wirklich so vorstellen, dass das halt einzelne Röhren sind, die diesen Schleimplatz ausmachen und durch diese Röhrung strömt eine Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit ist halt ganz, ganz wichtig, eben um ähm, Informationen zu verschicken ähm, und ähm, ist auch der Treiber da drin, wirklich zum Beispiel das Erinnerungsvermögen überhaupt möglich zu machen. Also die Strömung ist das, was dafür sorgt, dass einzelne Adern dicker werden und andere Adern dünner. Wir haben in, im Schleimpilz halt wirklich die Möglichkeit, so einen ganzen Schleimpilz und das Mikroskop zu tun ähm, über mehrere Tage zu vermessen, in, auf unterschiedliche Art und Weise sozusagen Aufgaben zu geben und wir sind in der Lage, wirklich alle Adern, wie dick sind sie und die Strömung parallel zu vermessen und in diesem Detail schaffen wir das bei keinem anderen neben dem Ström Strömungsnetzwerk und ähm, aber das die Konzept von Strömungsnetzwerken ist halt ganz, ganz häufig kopiert in der Natur. Also natürlich denken wir als erstes mal an unser Adernetzwerk, ne? also das Blut, das durch unsere Adern strömt. Und auch unser Adernnetzwerk ist dynamisch. Während wir miteinander sprechen, brauchen andere bestimmte Teile ihres Gehirns mehr Sauerstoff, mehr glukose um überhaupt arbeiten zu können. Und was dann passiert, ist, dass halt eben einzelne Adern im Gehirn dicker werden und dafür sorgen, dass dort mehr hinströmen oder auch dünner werden. Einfach von der Physik ist die Frage, wie reorganisiert sich so ein Netzwerk, tatsächlich äh, sehr komplex, weil ähm, in einem Netzwerk alles miteinander gekoppelt ist. Also wenn sich eine Ader dünner macht, dann ändert sich nicht nur die Strömung in dieser einen Ader, die dünner geworden ist, sondern die Strömung, die jetzt durch diese dünnere Ader ja nicht mehr durchkommt, die wird umgeleitet. Und die wird ja umgeleitet durch die anderen Adern. Das heißt, die anderen Adern kriegen auf einmal äh, auch mehr Strömung. Und so sieht man, dass dieses ganze Netzwerk sozusagen über die Strömungsphysik gekoppelt ist. Und zu verstehen, wie sich jetzt ein, ein Netzwerk, was auf Strömung reagieren kann und wo Adern dicker und dünner werden können, je nachdem, wie viel da strömt, sich reorganisiert, das ist tatsächlich Physik, die wir nicht verstanden haben die total wichtig ist, um zu verstehen, auch wie unser Adelnetzwerk ähm, sich reorganisiert, wie es auf äh, zum Beispiel eine Verstopfung, also einen Schlaganfall äh, ähm, reagiert. Und ähm, im Schleimpilz können wir diese Physik vermessen und verstehen.
1: Ich höre das, ich, ich, ich höre jetzt ganz fasziniert zu, weil ich stelle mir das alles vor. Das ist ein nochmal, das ist ein Einzeller, der das ja alles organisiert. Das bildet sich ja nicht zufällig. Das ist ja alles, alles mit Rückkopplung und so weiter. Wo man denkt, ja, aber wo, wo speichert er das? Also ich habe das verstanden, dass das, das äh, dicker und dünnere Adern, dass sich da ähm, Wege öffnen, verschließen sozusagen. Aber das ist ja, das, das würde sich ja viel zu mechanisch anhören, was es ja wahrscheinlich nicht ist, sondern irgendwie. Muss ja, wenn eine Reaktion ausgelöst wird, dieser Reiz ja noch irgendwie verarbeitet werden. Gibt es da irgendwelche Hinweise drauf? Das muss ja in der Flüssigkeit irgendwo
0: stattfinden. Ähm, ja, also die Idee ist tatsächlich, ähm, und das gilt halt sowohl für den Schleimpelz als auch ne, für unsere Adernetzwerke, dass einfach die, die Strömung, die durch die Adern durchfließt, die, ähm, äh, da ist halt eine gewisse Kraft, die halt auf die, auf die, auf die Wände wirkt und ähm, diese mechanische Kraft, die da wirkt, die verändert halt einfach ähm, sozusagen die die ist halt Information für die für die Aderwand sich zu verändern und eben dann weiter zu werden oder fester zu werden. Also das ist wirklich so, ein, so eine mechanische ähm, Antwort des lebenden Organismus auf ähm, einen physikalischen Reiz ähm, und diese diese Physik zu verstehen und ähm, wie physikalische Reise dazu führen, dass sich Leben formt und funktioniert, das ist mein Forschungsthema.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt, glaube ich, verstanden, was eine Biophysikerin <lacht> macht, weil, ähm, ja, also ich bin es halt von, von meinem Erleben nicht gewohnt, dass… Ähm, dass zu, zur, zur Erinnerung, zur Gedächtnis ähm, auch Mechanik gehört. Also ich meine, ich weiß, dass das Lebewesen wie Bäume zum Beispiel auf mechanische Reize reagieren, aber das ist ja was ganz anderes. Ne? Obwohl, ist es ist wirklich was ganz anderes? Es tauchen immer mehr Fragen auf. Ne? Ich sag mal, wenn zum Beispiel ein Baum sich im Sturm bewegt, dass er Gewebe verstärkt und so weiter ist. Letztendlich sind das ja, natürlich bei viel komplexeren äh, Organismen ja auch Reaktionen auf mechanische Reize, aber in dem Fall findet das ja im Organismus sozusagen selber statt.
0: Mhm. Aber also wirklich ähm, das Leben, da steckt hier ganz viel Physik drin und und auch unsere Neuronen zum Beispiel, die merken auch, ob ihr Untergrund härter oder weicher ist und ähm, verhalten sich dementsprechend anders. Also mechanische ähm, Reize sind ähm, alle umfassend präsent und werden ausgelesen, wenn ähm, sich Leben formt und auch wenn sich leb also während des alltäglichen Prozesses ähm, des Lebens. Ja.
1: Ja, ich glaube, ein Beispiel sind
0: halt zum Beispiel die Astronauten. Ne? Wenn man, ja. das, Ich glaube, das weiß ja jeder, ne? dass wenn die Astronauten im All sind, dass man, dass die dann auf einmal die Schwerkraft nicht mehr haben, also die, diese eine physikalische Input sozusagen Reiz wegfällt und äh, sich tatsächlich auch bei einem Aufenthalt von einem halben Jahr äh, tatsächlich die Funktion des Körpers ändert. Ne? Und ich glaube, das ist ein gutes Beispiel zu zeigen, dass das halt wirklich ähm, äh, allumfassend ist, dass äh, unser Körper und unser Leben auf äh, physikalische, also mechanische Reize und Kräfte äh, reagiert.
1: Also ich finde es äh, wahnsinnig spannend, ich könnte könnt mich stundenlang mit Ihnen weiter unterhalten, wir müssen leider zum Ende kommen, aber ich kann eigentlich nur äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer auffordern, sich so einen Schleimpelz mal nach Hause zu holen, weil was Sie jetzt gesagt haben, finde ich reizt total, sich das nochmal anzuschauen, äh, wie das zu Hause funktioniert und es ist ja mit relativ einfachen Mitteln zu machen, vielleicht als Abschlussfrage, vielleicht wissen Sie das, Sie sitzen ja quasi an der Quelle, wo kriege ich so einen Schleimpilz her? Also aus dem Internet, ich habe nochmal geschaut, das gab es mal bei irgendwelchen äh, Auktionsportalen, da habe ich mir mal das bestellt, hat glaube ich, weiß ich nicht, 5 Euro gekostet, so ein Papierstippel ist natürlich, ja, das ist ja fast, fast äh, vom Gewicht her wie Gold, so ungefähr. <lacht> Gibt es noch irgendwelche anderen Quellen? Also falls man da nicht find, ich wird, ich habe jetzt die Zeit nochmal recherchiert, ist es ist, da gibt es zwar so irre teure Sets, übrigens mit tollen Handelsnamen, wird ja dann so wird ja auch Blob genannt, das hört sich mhm. ja schon ein bisschen so an wie Bob, der Baumeister oder so. Äh, Finde ich übrigens gar nicht schlecht, wenn man, wenn man äh, Organismen irgendwelche Namen gibt, die, die ein bisschen geläufiger klingen, äh, weil das es, weil es schon so ein bisschen Sympathie erzeugt. Aber diese Sets sind einfach irre teuer, weil das muss man ja gar nicht so komplett kaufen. Wo? kriegt man so einen, so einen Schnippel-Schleimpilz her, wenn man das zu Hause mal ausprobieren möchte?
0: Mhm. Ähm, also wir bestellen tatsächlich äh, den Schleimpilz bei einem äh, Schulausstatter in den ja, USA. Okay. Also jetzt wirklich, also ja. das, das nennt sich Carolina Supplies und die ähm, sind ein Versandhandel für Biologieunterricht. Ähm, und unter anderem verschicken die halt ähm, diese schnippel ähm, und ich meine, dass sozusagen ein Set mit fünf Schnippeln, die uns locker, über, also gegeben, dass ja viel in der Forschung bei uns im Labor darüber läuft, locker durch ein halbes Jahr oder ein Jahr bringt, das kostet so zwölf Dollar. Da ist das teuerste tatsächlich immer der Versand aus den USA. Und das ist die Quelle, wo wir es immer noch beziehen. Und wie gesagt, ich hoffe, dass jetzt auch mal wieder ähm, Events stattfinden jetzt irgendwie in äh, Zusammenarbeit, zum Beispiel in München mit dem Museum Mensch und Natur. Ähm, das wäre dann immer so ein Ort, wo wir halt auch irgendwie immer gerne, wie gesagt, Schleimpilze rausgeben für jedermann. Aber so was anderes weiß ich auch tatsächlich nicht. Also wir bestellen es wirklich immer in den USA bei diesem Schulhandel.
1: Und das sind ja letztendlich Briefchen, ne? das ja, nimmt ja genau. viel Platz weg. Also das wäre das eine Möglichkeit, da wäre jetzt unbedingt sagt, ich möchte so ein Schleimpilz als in Anführungszeichen Haustier halten. Und natürlich, wenn es dann ähm, von den Veranstaltung her wieder geht, da ist ja so ein bisschen Land in sich wenn man das jetzt alles richtig beurteilt, ähm, dann am besten bei Ihnen vorbeikommen. Äh, wenn Sie so, ein, so einen Veranstaltungstag haben, das ist natürlich viel besser. Da geht es mit Erläuterungen. Da kann man auch mal sehen, wie wir in das Ganze schon im fortgeschrittenen Zustand, ne, wenn man so ein Papierschnippel kriegt, das sieht wirklich aus, also meins sah zumindest so aus wie ein die Mini-Papierfetzen doppelt so groß wie ein Daumennagel und so ein bisschen wie verschütteter Kaffee drauf. Sagt, dafür soll ich jetzt so viel Geld bezahlen? Äh, da ist das, was Sie dann an so einem Dach der offenen Tür zeigen, glaube ich, ein bisschen eindrucksvoller. Ja, äh, Frau Ali, also vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch. Ich habe äh, ganz viele Anregungen und vor allem auch nochmal Lust. Ich habe es schon mal vor, ich glaube, zwei Jahren gemacht mit dem Schleimpilz. Äh, ich glaube, ich werde mir noch mal sowas besorgen. Vor allem, weil mich interessiert zu beobachten wie dieses Kerlchen sich merkt, wo die Haferflocken ähm, gelegen haben, beziehungsweise ob ich sehe, ähm, wie sich das der Schleimpelz gemerkt hat. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, und vielleicht sehen wir uns ja mal bei einer Ihrer Veranstaltungen. Würde mich sehr freuen.
0: Vielen herzlichen Dank auch von mir. Es hat wirklich total Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Schön, dass ihr ja zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat,